0: こんにちは、こんばんは。喋りきりの時間です。お相手はアキラックスことテルヤマアキラです。よろしくお願いします。今日の話題は、またあのうちの会社のインスタグラムの写真を見ながら機材の話をああだこうだと喋り切っていきたいと思います。えー、前回は21番の映るんですっていう題名がついた。ブラックマジックポケットシネマカメラにボディキャップレンズオリンパスのパンケーキレンズみたいなやつですねそれをつけて遊んだよっていうお話で終わってたと思うんですがじゃその次の写真の話からいきたいと思います二十二番これはあのリーベックの HFMP っていう一脚に上にケスラーのがっちりしたアタッチメントクイックリリースっていうのがついていてそののの上ににさらにザハトラ FSB6 ヘッドが載っってているって写真ですねでこれねすごく実は便利で,でまず HFMP っていう一脚がかなりがっしりしてるんですよ一脚の顔をした三脚って言ってもいいですねで FSB6 だと全然これでも倒れないしさすがにこの上にアーサーミニプロとかねでっかいカメラを置いちゃうとそれはぐらついてしまいますけれども JVC の LS300 程度のものだったらねこれで全然運用できます。でただあのすごいねあの狭いところとかもうここ三脚立てられないよっていうようなところにこのセットでアーサーミニプロとかであの普通に撮影してますので。三脚だととても立てられないところでアーサーミニプロのようなシネマカメラでしっかり固定して撮りたいっていう時にはものすごい威力を発揮しますそれぐらいね合成がすご素晴らしいっていうかねあのしっかりした作りなんですが一つ難点があって支柱がねあのロックしてもクルンクルン回っちゃうんですよねなので FSB6 のパンをじっくりやりたい場面でも支柱がクルンって回っちゃうんでパンンがが現状でできないいっっててうジレンマがあってそしたらね先日あの新製品であのパーフェクトロックシステムっていうのをつけたねマイナーバージョンアップしたものがあの出てましたねなのでみんな同じことを思ってたんだなってで多分その,あの思いがメーカーにあのガンガン伝わっていてそれで新製品としてマイナーアップして出したんではないかなと思ってます。ただそのマイナーアップデートした商品は今の現行の,あのモノポッドより若干ね背丈が低くなってるんですよね。というのは一番たんだ時にもう少し下にローアングルっていうかね下の方の映像で固定して撮りたいっていう声も多かったみたいで高さを取るよりねあの低さを取ったっていう商品になっていてで自分が持っている HFMP はかなり高く伸びるんですよ、まあ、畳んだ時もそこそこの長さなで伸ばした時はね頭の上まで行っちゃうんですよねなのでハイアングルを取る時にも役立っていたんですが今回の新しいものはおそらく目の高さぐらいまでしか伸びないので、まあ、使い分けするしかないかなと思ってますただそのパーフェクトロックシステムあの支柱がくるくる回らないのは原行の,あの高く伸びる方にもつけてほしいなって個人的には思っていますそうするとかなり使える幅が広がるんではないのかなと思います他のねメーカーの一脚同じような一脚も後発でいっぱい出てるんですけども iFootage とかマンフロットとかね同じような製品はあるにせよおそらく、ね、このリーベックの HFMP が一番しっかりした作りそのがっしりしてるっていうかね支柱も太いしあの各パーツパーツあの駆動部分とかもしっかりしているので自分はね割とこのリーベック推しですねあの機能性のみではなくてその合成とかねその辺りも注目してもらった方がいいのかなと思います。ということで次行ってみましょう。次は23番アーサーミニプロにアトモスの将軍がついていてでこれはプラナーの85ミリをつけているで白掘りのスタジオで撮ってますよね、うん、特にこれは言及するところはないんですがおそらくこれは 6G SDI で 4K の出力をして将軍でバックアップ撮ってるって感じですねで前回も話した通り将軍側はレッドエピックのレッグトリガーの設定にしておけば、アーサーミニプロでレッグトリガーが効くので。これはあの裏技というところで、とても便利です。で、次の写真、二十四番も同じアーサーミニプロの。全く同じ写真の別角度ですね。よく見ると三脚はこれザハトラーのフローテックに載せてますね。これね、フローテック賛否両論なんですけれども。まずマイナスの意見から言うと。足がダサいなんかこう工事現場にあるような、あのー、三脚だとかねあと音がうるさいその伸縮する時の音がパタンパタンとトタン屋根のような音がするとかあと開きづらい伸びづらいみたいな意見がありましたね。で伸びづらいっていうか自重でストンストンストンって落ちない。伸ばす時にスムーズじゃないみたいな意見があったんですがこれはおそらくね自分が持っているモデルに関してはあの自重ででスススストトトンンンってスムーズに落ちるのでただね前この一つ前のモデルスピードロックっていうモデルがあるんですけどもスピードロックを自分が最初買った時はあんまりスムーズに伸びなかったりしたんですよ。でメーカーに持って行ったりもしてでもあの検査の範囲内ですとか言われたりね。そうなんだ、これで検査の範囲内なんだとか思いながらがっくりして帰ってきた記憶もあるんですけども、個体差って結構ザハトラーあるんですよ。ただあのスピードロックも使ってるうちに馴染んできてね、あの自重でストンストンストンってすぐ伸びるようになりました。なのでしばらく使い続けてみないとわからない気もします。で、使い続けても引っかかりがあってなかなか伸びないっていうんであれば、もうこれはあからさまに不良っていうことでメーカーに強く言って。あの修理するなり交換するなりしてもらった方がいいと思いますこのザハトラのフローテックの話に戻るといろいろそういうマイナスな意見があるにせよ自分は概ねプラスであの買ってよかったなって思ってます現場が変わるレベルでこういう大きなカメラで運用していたとしてもちょっと上げたい時ってあるじゃないですかそういうい時に大きなカメラだと一回全部外して下に下ろして危険だからね下に下ろしてそれで足を伸ばしてもう一回カメラをガッチャンコするという作業をしなくてもちょっと支えておいてカチャンカチャンカチャンってリリースしてねちょっと上げるとかっていう作業がそんなに難儀ではなくなったっていうかねしかもかがまなくていい腰を痛めないっていう部分で自分はあの最高に買いの三脚だったなって思ってます。スピードロックもねあの気楽でいい足なんですけれどもさらにフローテックは便利だなと思っていて自分は全力でおすすめしたいあのザハトラーの足です。ということで次に進んでいきましょう25番あこれはあれですねあの8ミリフィルムの上映会の写真で一人上映会ですね。これうちの会社で上映しているんですけれどもうちの会社ってあの横にすごい長いんですよ10メートルぐらい10メートル以上あってあのスタジオのように使うときもあるんですよねあのバック紙を敷いてライティングして10メートル離れたところから撮影とかもできるので人物全身一人ぐらいだったら撮れるのでよくそういう撮影もしてるんですけどもこの時はあの、えー、自分が学生時代によく撮っていた作品とか8ミリフィルムで撮ってたんですけれどもそ映写機を出してきてバック紙をこう垂らしてるところにスクリーンをこう設置して一人ででビール飲みながらダラダラ見ていたって時の写真ですね 8mm フィルムの編集っていうのはすごく楽しくてあのフィルム自体を切って、ね、セロテープみたいなので貼り付けていくっていう編集方法なんですけれども今はもうそういうアナログの、ね、編集っていうのはほとんどっていうか、まあ、皆無だと思うんですが。だからこそあのそういう切ってつなげるっていうアナログの作業っていうのは多分やったらすすごく楽しいと思うんですよ、まあ、今更僕はもうやらいや多分やらないと思うんですけれどももし機会があればあのもうデジタルに飽きてきたっていう人はね是非こういうアナログに戻って 8mm フィルムで撮って編集してみるっていうのをねやってみてもあの趣味でやってみても面白いと思います。映写機とかカメラとかっていうのはヤフオクでもいっぱい今出てるし結構安く売ってたりもするのであの趣味程度にやってみるのもいいのではないでしょうか非常にノスタルジックにカタカタカタカタってね1秒間に18コマの映像がこう流れますので余談なんですけどもあの8ミリフィルムって通常1秒間18コマなんですよただ24コマモードっていうのもあ,のあって。そうすると、それだけあのフィルムが早く回っちゃうので、フィルムが早く終わっちゃうんですけれども、個人的にはまあどっちでもいいと思うんですけどね、18コマでも十分あの動画に見えるので、しかもカタカタカタっていうノスタルジックな感じも出るので、いという2つのフレームレートがあります。もちろんあの劇場用は24コマが標準になってますので。ということで、次の写真に行きたいと思います。26番。これはあのスタジオでデジタルサイネージ用の撮影をしている時でカメラが GH5 でエデルククローンののフレッッスティルトヘッドでで縦撮りしている時の写真ですね。こういう撮影デジタルサイネージとかねこういった撮影にはエデルクローンのフレックスティルトヘッドものすごい役に立つんですよ。駆動部分も六角レンチで強さをこう粘りの強さっていうんですかねあの周りの強さを決められるしものすごく硬くしたければ硬くできるしで模倣品がアマゾンで今結構 2,000 円とか激安で売ってますよねこれ本家だといくらだったかな1万2万はいかなかったと思うんですけどまあそこそこ値段はするんですがまあ前のインスタグラムでも説明しましたけども 2,000 円ぐらいの,あのフレックステルトヘッドの模倣品買ったんですけどもいまいちでしたなんかこう作りとかいろんな部分で。なので、最初に一個買うんだったらば、本家のエデルクローンのフレックスティルトヘッドを買っといた方が。あの自分はいいと思います。縦撮りもね、横撮りも即座に変えられるっていうことができるし、この時は。確か外人のモデルさん四人使って、服をね、どんどんどんどん入れ替わり立ち替わり、着せ替えてて。百着ぐらい撮ったんですかね、で縦で写真最初にスチールを撮った後に、そのまま。1>, あの1回転してもらってムービーを撮るっていうタームで100着ぐらい撮って死にそうになった記憶がありますけれどもというフレックスティルトヘッドを使った撮影の写真でした次いってみましょう27番「PUAHDMI 無線システム」って書いてありますねこれはあの自分が愛してやまない JVC の GYLS300 というマイクロフォーサーズマウントで。3 5ミリのセンサーっていうね変態カメラに、えー、これ無線システムってあの Io データから出ている HDMI の無線機があるんですよでそれを使ってケーブルレスでモニタリングしてる時の写真なんですけどもこのねあの Io データの無線機の特徴はあの送信機がものすごい小さいんですよ。スティック型で Amazon ののぐらいの小ささなんですよね。なので気軽に HDMI にカチャンってマウントしてアンテナのようにねこうできるっていうかただ 5V の電源が必要なのでどっかしらあのモバイルバッテリーをねカメラにくくりつけて給電はしなければならないんですがとにかくコンパクトでそれで今度受信機の方はどうなってるかっていうとなぜか裏にね4分の1のネジがあるんですよ。これどっかにも撮影用にこうマウントしてくれって言わんがばかりのねなので、えー、モニターの近くにアームで取り付けたりとか多くはねモニターを例えばセンチュリーとかにこうつけるじゃないですかでセンチュリーにクリップであのアームつけて1 4分の1ネジのところに受信機をくくりつけてその受信機とモニターを HDMI つないでおけばまあこれでもう無線モニターシステムの出来上がりっていうね。で値段もねこの IO データじゃないやごめんなさいロジテックだ。ロジテックでした。<笑>訂正、えー、ロジテックの IDEWHDI202TR っていうモデルですね。アマゾン価格で1万4000円ぐらい安いですよね。これあの概要欄に一応リンク貼っておきます。そうだからちっちゃい送信機とで1 0ンチ四方のねあの受信機の2つのセットで、えー、HDMI を無線で飛ばせるんですよねでこの写真ではこのちっちゃいあの送信機に L 字型のね HDMI の延長をつけてちょうどアンテナが伸びるようにこう接続しているっていう写真です。ただ的ってあるじゃななないいででですすかあの電波法みたいなやつで実は室内限定なんですよだから室内でのロケには使えるけれども屋外では使ってはいけないっていう商品なので,で室内で使う分はあの完全にこう壁をまたいでとかはちょっときついんですけれども同じフロア内で使う分には映像も途切れることもなくかなり快適にあの無線で使えます。ただねあの人が結構多かったりとかあの携帯電話をたくさん使っていたりとか電波が割とこう混戦しやすい状況だと時々あの映像が乱れたり無痛になったりするんですけどもおおむねあまりそういうトラブルはなかったですねかなり快適に無線化ができます。ただね無線するためにいろいろこう最初バッテリーだ何だろうって設置するのがめんどくさく<笑>あの最近はケーブルでやっちゃうことも多くてまああの一長一短ですねあの使いどころによってはものすごく役に立つもう結構動き回るよっていう現場でクライアントさんにモニターを見ててもらわなきゃならない現場ではこういうプーアな安上がりのね無線システムを組んでみてもありなのかなと思います。概要欄にあのロジテックのこの無線システム貼っておきますね。ということで、えー、今回は次で最後ぐらいにしましょうか。二十八番これはですね、ブラックマジックのポケットシネマカメラ四 K 方 K の、えー、初投入現場に初投入した時の写真ですね。この時はうちのあの僕があの関わっているシアトル劇団号っていう劇団があって。そこの劇団のプロモーション映像を撮影したいっていうことでじゃあまあせっかくだったら最近入ってきたポケシネ 4K を使ってみようかって思ってスモールリグのゲージに入れてでリグを一応組んでフォローフォーカスつけてフィールワールドの F6 プラスっていうねこれもね話せば長くなるんですけどもいろいろ高機能なモニターがあってしかも安い。こののフィールワールルワドプラスには 8.5V 電源のアウトがあるんですよ、ね、だからそこからダミーバッテリーでブラッッククマジののポケシネ 4K に給電でできるんですよつまりモニターの後ろの NPF のソニーのバッテリーつけてそれ一つでフィールワードのモニターもブラックマジックのポケシネの 4K も駆動できるっていう感じにしてるんですよね。これするとあのキャノンのねあのちっちゃいバッテリーで、えー、いつなくなるのかってねあのバッテリーの残量をドキドキしながら使うこともなく割と長く多分ね、えー、NPF の970タイプの一番でっかいバッテリー互換バッテリーですけどもそれで1日持ったんで1日ってわけじゃないかあのこの撮影時にそれ1本で持ってしまったのであすごいお手軽だなぁと思って。ただね、あのダミーバッテリーつける時ってブラックマジックのポケシネってあれ皆さん蓋どうしてるんですかねあのカチャンって蓋開けてダミーバッテリーつけじゃないですかそうするとあのケーブルをこう逃がす穴とかがないので蓋が閉まらなくなっちゃうんですよね。あれってて皆さん自分で加工して穴開けたりとかししてらっしゃるんですかねなんかダミーバッテリー運用されてる方ってどうされてるのかなってこれまさか開けっぱなしなのかなとかねでこの時はもちろん開けっぱなしで特に問題なくあの駆動したので蓋はバッテリーの蓋開けっぱなしで運用してるんですけどもそこだけちょっとね分からなかったですね。あとこの写真で分かることはメタボーンズのかける 0.64 のレンズ入りのマウントアダプター経由でシグマの F を取り付けてて撮影してます、ね、でこのシグマのレンズはシグマさんからテストで借りていた時でたまたまあのこのレンズがあったのであじゃあどうせだったらこのレンズもつけてポケシネの 4K で撮ってみようと思ってねでこの時は、えー、フォーマットはもちろん「ブラックマジック・ロー」の9の5で撮影しました。9と9の5コンスタントクオリティってやつですねでもこのあと「ブラックマジック」のポケットシネマカメラって全然現場に出ていかなくてもともと何度も話してますけれどもダヴンチ・リゾルブのスタジオ版のライセンスがねもう一つ欲しくて自分のうちの社員用に欲しくてね単体で買うぐらいだったらポケシネ 4K 買ったらついてくるのでだったらポケシネ 4K を買っておこうかなとアーサーミニプロのね B カメにもなるしって思って買ったんですけれども。先日話した通りアーサーミニプロもポケシネ 4K も使う現場が実はあまりうちの中でなくて GH5 と S1H をレンタルしてまでねパナソニックのカメラを使う機会がとても多くてというジレンマがあったりうん悩ましい部分ではありますが今回はこの BMPCC4K の写真を結びとしてこの喋りきりを終わりたいと思います。次回はまたあのソフトウェアの話か何かあインタビューが始まりますね。だからインタビューのちょっと話もしてみたいなと思っていて、であの次回またあのちゃんと話しますけれども、えっと中日の2日目ですねにあのとあるところでえ登壇させていただいてブラックマジックローをプレミアで使う方法っていうか。その辺りを詳しくインタビューの会場で10分間だけなんですけどねあの解説したいなと思ってますのでまたあのそれは次回ご報告しますのでぜひインタビューでお会いできたらなと思いますということでえいかがだったでしょうかえ今回のお話がね面白いなって思っていただければあの高評価のボタンの方もよろしくお願いしますこの番組あの毎週日曜日の9時に配信をしております番組を気に入っていただけた方がいらっしゃいましたらぜひあの登録ボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。